0: Rezegerin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Dersin Belediyesi Meclis toplantısında Munzur Kültür ve Doğa Festivalinin yapılması ya da yapılmamasına ilişkin gündem maddesi karar altına alındı. 2023 Munzur Kültür ve Doğa Festivali, Muharrem ayı nedeniyle Temmuz ayının son Perşembe'si değil de. 3 ile 6 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Monzur Festivali Tertip Komitesi, festivalin madencilik anlayışına karşı doğayı ve yaşamı koruyoruz şiarıyla gerçekleştireceğini açıkladı. 3-6 Ağustos tarihleri arasında. Son yıllarda bölgede madencilik faaliyetlerinin arttığı söyleniyor. Bu faaliyetlere karşı kentteki STK'lar da hukuk mücadelesi veriyor. Bu mücadele ise işe yarıyor ve sonucunda Bölgedeki birçok maden sahası ve HES projesinin faaliyetlerine dönük yürütmeyi durdurma kararları verildi. İklim masasının Yeşil Gazete'de yayınlanan haberine göre geçtiğimiz hafta yayınlanan bir akademik makale, istilacı türlerin Avrupa Birliği'ne ekonomik maliyetinin daha önce raporlanandan %501 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Çalışmaya göre istilacı türlerin gözlenen maliyeti 28 milyar dolar seviyesindeyken, Önümüzdeki yıllarda hem bu türlerin popülasyonlarının hem de neden olacakları zararın katlanarak artacağı öngörülüyor. Araştırmada bu türlerin maliyetinin 2040 yılına kadar 148,2 milyar dolara ulaşacağı hesaplanmış. Doğal olarak bulunmadıkları bölgelere ulaşıp buralardaki ekolojik, çevresel ya da ekonomik zarara neden olan istilacı türler küresel biyolojik çeşitlilik kaybının da önde gelen nedenleri arasında. İklim değişikliği ise bu türlerin yayılışını kolaylaştırıyor. Uluslararası Doğa Koruma Birliği'ne yani IUCN'e göre istilacı türler ekstrem hava olayları nedeniyle yeni bölgelere taşınıyor. Üstelik iklim değişikliği bu habitatların istilalara olan direncini de zayıflatıyor. Artan sıcaklıklar istiracı türlerin daha yüksek enlemlerde ve rakımlarda yayılabilmeleri için ortam oluşturuyor ve bu da yerli türleri olumsuz yönde etkileyecek ekolojik etkileşimlere girmesine mümkün kılıyor. Olumsuz ekolojik, sağlık ve ekonomik etkileri olan bu türlerin Ekonomik maliyetine dair hesaplamalarsa henüz resmin tamamını görmeye yetecek ölçüde kapsamlı değil. Avrupa Birliği'nde de kıtaya yayıldığı bilinen işgalci türlerin ancak küçük bir bölümünün neden olduğu maliyetlerin kaydı tutuluyor. Mesela ülkemizde de aslan balığı Kızıldeniz'den Akdeniz'e gelmiş durumda, istirah etmiş durumda ve balıkçılığa olan etkileri son derece yüksek. Ancak bu etkilerin ve toplam maliyetlerinin ne olduğu tam olarak anlaşılabilmiş değil. Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş'ta bulunan Afşin Elbistan Termik Santrali'nden Ceyhan Nehri'nin en büyük kolu olan Hurman çayına kimyasal zehirli madde salındığını söyledi. Anka Haber Ajansı'ndan Su Subaşı'nın haberine göre Afşin Elbistan Termik Santrali'nin yıllardır çevreye sorunu haline gelmiş olması Durumunu belirten östünç, özellikle A santrali öyle biliyorsunuz filtresi olmadığı için insanların başından aşağı kül yağıyor. Zehirli bir takım kimyasallar yağıyor. B santrali de devletin işlettiği bir santral. Belki oradan da Elbistan'da önemli bir çay olan Hurman çayına bir kimyasal sızıntı yapılmış. Orası çok sayıda tarım arazisini sulayan bir çay. Ceyhan Nehri ile birleşir bu çay. Bayramda denetimsizlik fırsat bilinmiş ve çaya zehirli madde salmışlar. Dolayısıyla çaydaki bütün canlı popülasyonu bitmiş, balıklar ölmüş yazık ifadelerini kullandı. Kahramanmaraş'ın depremle birlikte çevre katliamında da darbe yediğini belirten Öztunç, Elbisten Afşin Kahramanmaraş sahipsiz bir memleket haline geldi. Hiç kimsenin umurunda değil. Hiçbir iktidar yöneticisi yerel yönetimler umursamıyor. Sadece paraya bakıyorlar. Para kazanılsın da nasıl olursa olsun. Canlı popülasyonları bitecekmiş. Balıklar, bitkiler, insanlar ölecekmiş. İnsanlar kanser olacakmış. Hiç dertleri değil. Ama biz bir şekilde bunu gündeme getirmeye devam edeceğiz. Ben... En azından uyarı görevimi yapıyorum, yanlış yaptıklarını hatırlatıyorum. Vatandaş da bu konuda farkında olmasını sağlamaya çalışıyorum. Ben muhalefet milletvekili olarak üzerime düşeni yapıyorum ama iktidarda yine ses yok diye konuşmuş kendisi. Giresun'da 13 yıl önce açılan ve depolanan çöplerden çevreye atık su sızdığı tespit edilerek çevre kirliliğine yol açtığı gerekçesiyle mahkemenin kapatma kararı verdiği katı atık bertaraf tesisi 4. kez alınan çevresel etki değerlendirmesi olumlu raporuyla faaliyetini sürdürdü. Bölge halkı zehir saçan tesisin kapatılması için Giresun İdare Mahkemesi'ne gitti ve ÇED raporunu bir kez daha iptal ettirdi. Avukat Ozan Karagöz Tesisin kapatılması kararını uygulamamak için dayanak kalmadı. Kirlilik kaynağı olan tesisin hızlı bir şekilde sonlandırılması gerekli dedi. Bölge halkı tesisin kapatılması için Samsun Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurarak Ordu 2. İdare Mahkemesi'nden kararın iptalini istedi. Mahkeme oy birliğiyle tesisin faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi. Giresun Valiliği yeniden çet olumlu raporu alındığı gerekçesiyle tesisi kapatmadı. Tesis yöneticileri hakkında çevrenin kasten kirletilmesi suçundan açılan dava sürerken katı atık tesisinin faaliyetlerini durdurmaması üzerine halk bu kez çet olumlu raporunu dördüncü kez iptali için Giresun İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuruyu inceleyen mahkeme verilen taahhütlerin yerine getirilmediği gerekçesiyle bir kez daha tesisin çet olumlu raporunu iptal etti. Acaba kanunun uygulanması Çevre ve Şehircik İklim Değişikliği Bakanlığı ile Giresun Valiliğinin sorumluluğu altında değil mi diye insan merak ediyor. Kurumların görevi kararların etrafında dolanmak değil dolananları önlemek. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.